0: eine kleinere Sendung müssen wir jetzt machen, weil es nicht ganz viel Informationsgehalt, was ich für euch habe, beziehungsweise wird es die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht großartig interessieren. Blinzeln hat einen Bereich, der nennt sich Blinzeln Connect und dort haben wir alles, was wir an Internetdienstleistungen so ähm, anbieten. Das haben wir unter Blinzeln Connect eben zusammengesammelt und gebündelt. Ist eine ganze Menge. Ähm, ja, das sind... Bis hin zu web komplett kann man natürlich auch bekommen. Und da genau geht es drum. Wir haben also schon immer Server im Betrieb gehabt, wo wir auch äh, euch web komplett -Pakete. das sind immer so diese Web-Pakete, wo man eben E-Mail-Adressen, E-Mail-Postfächer, ähm, Mailing-Listen, alles Mögliche so mit ein, in einem Paket gestürzt drin hat, kann man seine Homepage eben online bringen, hat FTP-Speicherplatz und so weiter und so fort. Das ist eben ein großes web komplett -Paket. Domain gehört natürlich auch mit dazu, muss aber nicht, kann man aber. Und ähm, ja, da haben wir bisher immer, früher haben wir mal Server selber gehostet und haben das alles komplett alleine gemacht. Wir haben irgendwann aber gemerkt, das ist vom Aufwand, vom Pflegeaufwand her, von uns als kleines Team einfach nicht mehr alleine leistbar. Das kriegen wir gar nicht hin man braucht äh, Softwarelizenzen und so weiter, das, das sind alles Kosten, die auf einen zukommen, auf einem kleinen Provider Blinzeln ist nun mal kein großer Be äh, Provider ähm, und deswegen, also wir könnten, konnten uns weder die Software, die wir eigentlich so brauchten, leisten, mal klar, man schwenkt das dann um auf die ähm, Anwender, die man hat, aber so viel haben wir nun auch wieder nicht, dass äh, dass das überhaupt irgendwie tragbar gewesen wäre. Das wäre zu teuer gewesen pro einzelnes Webpaket. Wir wollten natürlich auch ganz gern, dass ihr äh, möglichst ähm, ein Webpaket haben könnt zu einem Preis, wie er ähnlich ist wie bei anderen. Wir sind ein bisschen drüber, ein bisschen teuer, das teurer, das weiß ich. Aber zum einen, ähm, ja, ihr habt bei uns auf alle Fälle immer ein Team im Hintergrund dabei, die allesamt auf dieselben. Dinge achten müssen, wie ihr selber auch. Nämlich, dass der ganze Krempel barrierefrei bedienbar ist. Das geht gar nicht anders. Wir selber sind im Team auch allesamt entweder komplett blind oder so wie ich stark sehbehindert, fast blind. Das heißt, wir müssen ja auch irgendwie mit diesen Systemen arbeiten können. Und wenn wir das können, dann könnt ihr das als Endanwender erst recht dann kommt hinzu, dass wir viele Sachen mit drin haben in unseren Angeboten, die andere Provider einfach gar nicht haben, weil es zum Beispiel Eigenentwicklungen sind. Gehen wir beispielsweise nur mal auf unser ähm, Conny CMS, das ist ein dynamisches Content Management System, mit dem man komplett blind äh, eine Homepage basteln kann, die dann wiederum barrierefrei auch für die Besucher ist. Das heißt, man kann selbst barrierefrei in diesem System eine Homepage bauen und zwar eine wirklich komplexe Homepage. Das heißt, das geht hin bis zum kompletten Shopsystem, Ist überhaupt kein Problem. Äh, Foren, alles mit drinne, Kann Conny alles selber. Und äh, das kann man eben selber sich zusammenbauen. Das ist wie so ein, so ein Homepage-Baukasten sozusagen. Und wenn man es online stellt, kann man eben sich darauf verlassen, dass eben andere Menschen, auch die vielleicht irgendeine Behinderung haben oder vielleicht technische Mängel oder sonst irgendetwas, dass sie eben mit dieser Homepage trotzdem vernünftig umgehen können. So, und ähm, das ist eben komplette Eigenentwicklung von Blinzeln. Das bieten alle anderen so natürlich gar nicht an. Da gibt es dann wieder ein anderes CMS, das vielleicht auch so halbwegs bedienbar ist, aber ich hoffe mal oder denke mal, zumindest äh, in Sachen Barrierefreiheit nicht so tief reingeht, wie unser Conny CMS das tut sind auch andere Sachen bei. Ich denke an unsere Assistenzsysteme, ähm, ISA, IDA, INA, wie sie alle heißen. Ich erzähle euch das alles nochmal in anderen Folgen, gar kein Problem. Ähm, nicht in dieser, sondern in dieser geht es eigentlich um ähm, das System, das Administrationssystem, also die Oberfläche, mit der man es zu tun hat, wenn man sein Webpaket eben administrieren will. Kommen wir Kurz nochmal zurück auf das System, wie es früher war. Wir hatten früher eben eigene Server, hatten da verschiedene Administrationssysteme auch drauf, waren da mehr oder weniger mal mit zufrieden. Ähm, teilweise, wir hatten mal eine Weile, da waren äh, die anderen Jungs zum Beispiel mehr begeistert davon, weil es eben schön barrierefrei war. Gebe ich auch zu, aber es war mir nicht funktionsreich genug. Ähm, ich kannte das eben von Confix. das ist ein ganz altes äh, Administrationssystem, kannte ich eben bestimmte Funktionen, die haben mir in diesem anderen System gefehlt, aber gut, ging halt nicht anders. Ähm, dann sind wir aber wieder rübergewechselt, weil wie gesagt, kostenseitig war das nicht zu wuppen für uns und ähm, auch von der Arbeit her, das war noch viel schlimmer. Also die Pflege von solch einem ähm, von solchen Webservern, das ist von so einem kleinen Team einfach gar nicht leistbar. Das ist nicht zu schaffen. Äh, man kann gar nicht die Löcher so schnell stopfen, ähm, wie sie, wie, wie sich neue auftun auf solchen Webservern. Die müssen ständig gepflegt werden, ständig gewartet werden, müssen andauernd wieder Updates rein. Es müssen, ähm, Web Application Firewalls davor geschaltet werden, verschiedene Software, die äh, Angriffe abwehrt und so weiter und so fort. Und das kostet dann auch wieder Geld und funktionierte alles so nicht, hatten wir gar keine Chance. Mussten uns also überlegen, was machen wir? Entweder Webserver für Endkunden weg, dass wir eben einfach keine Webpakete mehr anbieten. Ähm, wäre aber auch ein bisschen doof gewesen, weil wir hatten ja nun noch auch jede Menge Anwender und die verlassen sich ja auf uns, dass wir irgendwie für sie dann auch eine Lösung herbeischaffen, auf die man sich auch verlassen kann, wo man weiß, okay, das läuft jetzt wenigstens so einigermaßen und ich kann da vor allen Dingen auch so, so gut, wie es denn irgendwie möglich ist, mit dem Ding eben auch arbeiten. Darum geht es ja eigentlich. Ähm, haben also natürlich... Vorwiegend oder jedenfalls eine ganze Menge blinde Anwender, und da schauen wir natürlich auch drauf, dass die genauso gut arbeiten können, wie wir das ja auch tun müssen. Wir müssen ja auch blindlings arbeiten können mit unseren System. Angefangen in dem ganzen Bereich, also Webspace und so weiter anzubieten, Homepages, früher selbst noch von Hand noch zusammengebastelt, da die Homepages und so weiter. Das bin ich schon 1997. Da hieß das ganze Ding noch ConnectWeb. Das heißt, ich bin mit ConnectWeb 1997 angefangen und äh, habe da schon WebSpace bereitgehalten und eben Kunden eingerichtet und so weiter. Die Administrationssoftware, die ich damals genutzt habe, die hieß Configs und da war ich eigentlich sehr zufrieden mit. Die war nicht perfekt für Leute, die im Screenreader unterwegs sind. Gibt es verschiedene unbeschriftete Schaltfläche und so weiter ist natürlich nicht so schön, aber prinzipiell war es erstmal alles soweit ordentlich bedienbar. Man konnte die ganzen vielen Funktionen und davon hatte Configs wirklich genug. Also von Funktionsumfang her ist das eine schöne Oberfläche. Vom Bedien her könnte besser sein, ist aber okay. Ging so halbwegs. Das Ding ist aber eben asbach uralt. Das ist auch nie weiter großartig, also äh, Version 3.x und es ging dann einfach nicht mehr weiter, das System blieb auf der Stelle. Der Hersteller hat eine neue Administrationssoftware geschaffen, die nennt sich Ples Plesk. Dieses Plesk, das habe ich mir damals natürlich auch sofort angeschaut, hatte gedacht, ja gut, neues System, kann man das ja vielleicht nutzen. Ist ja vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Das hatte aber mehrere Nachteile. Der Hauptnachteil war, es war mit Screenreadern gänzlich unbedienbar. Eine absolute Katastrophe. Wo ich mir das Ding äh, damals angeguckt habe, habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, das ist doch nicht euer Ernst. Was soll diese Spielerei? Da war wirklich jeder Schalter, alles, jeder Furz war da drin, animiert, bunt, da musste also immer irgendwie was animiert sein. Das war alles total verspielt, wie so ein Spielzeugadministrationssystem. Und ich habe mich wirklich gefragt, was soll der Scheiß? Der war natürlich mit Screenreader nicht zu bedienen, war nicht zu machen. Ich wusste also, Plesk kommt für mich nicht in Frage. So, eigene Server kommen für uns auch nicht in Frage. Wir müssen also irgendwie wieder einen Partner finden, der mit Configs noch weiterarbeitet. Denn da wusste man zumindest, da kann man mit arbeiten, Funktionsumfang stimmt und da mussten wir eben wieder weiter versuchen. Irgendwann haben wir einen Partner gefunden und sind mit denen zusammen dann draufgegangen, haben uns äh, also Server mit denen dann geteilt und auch die Softwarelizenzen und so weiter und die haben dann sozusagen die Root-Administration gemacht des Web-Servers ähm, und wir haben uns sozusagen um die anderen Geschichten dann gekümmert. Um die Kunden und so weiter haben wir uns dann wieder weiter gekümmert. Aber die Root-Administration, die konnten wir dann abgeben. Das war das, was so extrem pflegeintensiv war. Da waren wir heilfroh, dass wir das so hinbekommen haben, dass wir eben weitermachen konnten. Und für die Leute, die bei Blinzeln Connect sind und damals schon waren, dass die eben auch wieder ihren Webspace und so weiter alles haben und hatten und weiter selber administrieren konnten und damit vernünftig arbeiten konnten. Dieser Partner, bei dem wir sind... Der wurde in diesem Jahr von einem größeren Unternehmen geschluckt. Das heißt, dessen Kunden wurden übernommen, wir wurden gleich mit übernommen, weil der Server wurde eben auch übernommen. Konnten wir uns überlegen, ob wir jetzt auf dem Server weiter bleiben wollen, dann mit neuem Partner sozusagen. Wir haben uns allerdings gesagt, okay, die Leute, die wir alle schon kennen von unserem früheren Partner und so, die bleiben da alle so, die werden auch mit übernommen. Das heißt, wir können weiter mit den Leuten eigentlich zusammenarbeiten, fast so wie wir es gewohnt sind. Man merkt jetzt schon, okay, wenn man jetzt irgendwie Fragen hat oder so, da sind schon andere Leute mit am Werke. Aber im Prinzip ist das alles irgendwie mit übernommen worden und wir können somit weiterarbeiten. Irgendwann stellte sich aber heraus, so beiläufig kam dann so ein Satz, ja, wir müssen jetzt die Server erstmal alle um. Bauen. Die müssen jetzt alle erstmal aktualisiert werden. Und da wurde ich natürlich schnell hellhörig und habe gedacht, äh, Moment mal, ihr könnt nicht einfach so umbauen. Wir sind hier mit blinden Anwendern unterwegs bei uns auf dem Server. Ihr könnt ja nicht einfach die Software austauschen. Das müssen wir erstmal alles ausprobieren, ob das, äh, was ihr da vorhabt, ob das überhaupt barrierefrei ist, dass die Leute weiter arbeiten können. So, wir hatten also die Auswahlmöglichkeit, entweder wir benutzen Configs weiter, da haben die aber auch gesagt, aber nicht unter unserer Verantwortung müsst ihr selber euch drum kümmern. Also selber weiter pflegen. Wir haben also in dem alten Ding wieder drin gewesen, was wir ja nicht wollten, wo wir genau wussten, das können wir gar nicht mehr halten. Das ist von der Pflege her einfach nicht machbar. Die wollten das eben auch nicht mehr machen. Wir haben gesagt, das Ding ist zu pflegeintensiv. Das liegt einfach daran, weil der Hersteller Configs nicht mehr aktualisiert. Das heißt, da kommen keine... Uh, Updates mehr rein und uh, somit muss man eben, wenn da Löcher bekannt werden und so weiter, muss man sich selber drum kümmern, muss man selber programmieren, selber die Sachen dann stopfen. Das können wir natürlich nicht leisten, ist uns vollkommen klar, aber es wäre eine Möglichkeit gewesen, wir könnten Configs weiter drauf laufen lassen, immerhin. So, das heißt, wir wussten, das wussten wir auch schon länger, Configs ist halt ur-ur-ur alt, ist unsicher, wird nicht mehr weiter gepflegt, nicht mehr weiter aktualisiert, ja, wir würden natürlich ganz gerne deswegen auch mit, äh, ja ich sag nicht umziehen, sondern wir würden eben auch ganz gerne neue Software benutzen. Und dann sagte eben der Partner, ja wir wollen eigentlich Plesk benutzen. Und ich dachte, ach du Scheiße. Ja gut, das ist ja nun auch über zehn Jahre her. Vielleicht dem Ding einfach noch mal eine Chance geben. Das wird ja auch, wurde ja auch sicherlich innerhalb der letzten zehn Jahre weiterentwickelt. Gucken wir uns das lieber einfach mal an. Bevor wir jetzt einfach sagen, Stur weg, können wir nicht mitarbeiten, gucken wir uns das Ding an. So, dann haben die uns erstmal von sich her, von sich aus einen Account eingerichtet, dass wir so einen Test-Account hatten. Und dann sind wir mit unserem Technikteam da da gegangen und haben das alle erstmal ausprobiert mit verschiedenen Betriebssystemen, verschiedenen Plattformen. Der eine hatte dann einen Mac, der nächste hatte dann Windows-Computer und wieder der nächste hatte ein altes Windows und mit einem alten Screenreader da drauf. Der nächste sagt dann, okay, ich nehme mal einen aktuellen Firefox mit dem aktuellen äh, NVDA und so weiter und so fort. Wir haben das also schon ganz gut uns mal kurz angeguckt. Also ganz viel, wahnsinnig viel Zeit haben wir auch nicht investiert, muss ich zugeben. Aber wir haben alles überall mal so ein bisschen reingeschnuppert ob es denn überhaupt prinzipiell erstmal bedienbar ist. Und wir haben gemerkt, boah, das ist jetzt nicht vielleicht nicht besser als Configs, aber schlechter ist es auch nicht unbedingt. Es halt halt wieder, genauso wie Configs, verschiedene Sachen, die einfach nicht oder mies beschriftet sind, wo man einfach nicht von vornherein weiß, was verbirgt sich dahinter, wenn ich es anklicke. So, und dann haben wir mit den unseren neuen Partnern sozusagen, haben wir zusammen äh, nochmal eben bisschen uns ausgetauscht, wie es aussieht, ob man da nicht irgendwas dran drehen kann und haben die gesagt, ja, wir sind mit dem äh, Hersteller von Plesk, sind wir sehr, sehr stark verbunden, das heißt gebt mal her, wenn ihr irgendwie Ver Verbesserungsvorschläge habt, äh, leiten wir so weiter an den Plesk-Entwickler und äh, wenn die das ähm, sinnvoll finden und Barrierefreiheit ist eigentlich eine sinnvolle Geschichte, dann werden die das wahrscheinlich auch umbauen. Wir werden die jetzt also ein bisschen feinfühlig machen für Barrierefreiheit und wenn wir ganz viel Glück haben, dann wird das plex system was wir jetzt also, wo wir drauf war, umsteigen wollen, wird kontinuierlich verbessert werden und vielleicht sogar irgendwann mal komplett barrierefrei werden und dann kann man wirklich sagen, ja, haben wir Blinzeln zu verdanken, dass das so ist. Ähm, dieses Plesk, ich habe ja gesagt, als ich mir das damals angeguckt habe, Katastrophe und mittlerweile, wir haben es dann jetzt also nochmal samt getestet und mittlerweile müssen wir sagen, kann man mitarbeiten, ist in Ordnung. Ist jetzt nicht der Hit, nicht, nicht der Brüller, ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, besser als Configs, aber es ist eben auch nicht schlechter, deswegen tauschen wir es jetzt aus, denn zumindest wird es weiterentwickelt. Es bietet mehr Funktionen. Das kommt auch noch hinzu. Confix war schon sehr funktionsreich. Plesk hat noch mehr Funktionen. Und ähm, ja, wir können auch noch so ein bisschen an der Oberfläche selber noch herumgestalten. Müssen wir mal gucken, was da noch äh, möglich ist. Und ansonsten wollen wir eben zusammen mit dem Partner an Plesk, an die Entwickler von Plesk herangehen und sagen, Jungs, hier an dieser Stelle und an der Stelle, da seid ihr noch nicht so ganz äh, barrierefrei. Macht mal ein bisschen. Und wir hoffen, dass wir es hinkriegen. Dann haben wir nämlich ein richtig geiles Betriebssystem, geiles Administrationssystem für die äh, Server-Administration und natürlich dann für die Endkunden auch für diese web -Paket äh, administration Wichtig zu wissen, wenn ihr jetzt unter den Hörern jemand seid, der bei WebConnect sein Paket hat, äh, für euch ändert sich nichts. Das heißt, wir ziehen jetzt nicht wirklich irgendwie auf dem Server um. Das liegt einfach daran, weil es virtuelle Server sind. Ähm, beziehungsweise, ähm, ja, auf Cloud-Servern liegen wir sozusagen drauf. Und die kann man eben schön aus umziehen, ohne dass man äh, sich um das Ganze wieder kümmern muss. Wir haben schon ein paar Umzüge hinter uns und oftmals war das mit irrsinnigem Aufwand, irrsinnig viel Arbeit verbunden. Auch nervig für die Kunden, weil die nämlich plötzlich zum Beispiel neue E-Mail-Ausgangsserver und so weiter einrichten mussten, neue Postfachzugangsdaten, neue Accountzugangsdaten und so weiter. Das ist alles ziemlich ätzend. Das möchte man eigentlich nicht. Man hat das alles ja irgendwo mal eingerichtet. Mittlerweile haben wir ganz Viele verschiedene Geräte, Tablets, Smartphone, PC und so weiter. Wenn man da jetzt plötzlich die ganzen Zugangsdaten neu machen muss, das ist mega ätzend. Da hatte ich ehrlich gesagt auch keine Lust zu. Aber der Partner hat uns versprochen, das kriegen wir so hin, dass da überhaupt gar nichts geändert werden muss. Wir können ganz normal weiterarbeiten. Nur die Web-Oberfläche wird sich eben verändern. Das Administrationssystem, was dahinter liegt, das wird sich eben komplett verändern. So, das heißt, wenn ihr bei Blinz Connect euer Web-Komplett-Paket habt, braucht ihr keine Sorge haben. Wir konnten mit dem aktuellen Plesk, mit der Version, die wir dann drauf kriegen, konnten wir ganz normal arbeiten. Blindlinks funktioniert, kein Problem. Es ist nicht 100%, gibt Schönheitsfehler, aber das ist man mittlerweile schon gewohnt und wir haben gute Chancen, dass wir die Schönheitsfehler so nach und nach ausgebügelt bekommen. Deswegen bin ich da eigentlich recht zuversichtlich. Unsere Tests haben wir jetzt jedenfalls soweit in etwa abgeschlossen, es sei denn, es sagt jetzt irgendeiner von den Kollegen noch, lass mich mal noch ein bisschen was ausprobieren, dann lassen wir das noch, ansonsten sind wir eigentlich durch mit dem Testen und wir sind uns jetzt eigentlich schlüssig, dass wir das mit diesem Partner zusammen weitermachen wollen und äh, dass wir auch das Update auf das neue Administrationssystem durchziehen wollen, den Weg wollen wir also mitgehen. Und ich hoffe, dass unsere Anwender damit auch zufrieden und glücklich sind. Das Einzige, wo ich mir überhaupt vorstellen kann, wo es Ärger geben könnte, ist bei denen, die mit ganz, 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 ganz alter Software arbeiten. Die vielleicht nur irgendwo so ein XP am Laufen haben und da vielleicht, ich habe keine Ahnung, mit äh, Blindos oder sowas arbeiten als Screenreader oder mit einer JAWS 6er Version oder irgendwie sowas, das mit einem ganz alten Screenreader und einem ähm, veralteten Windows oder so, dass die da eventuell Probleme haben. Aber Ehrlich gesagt, soweit ich das weiß, ich arbeite ja nun nicht regelmäßig mit Screenreadern, soweit ich weiß, äh, hat man dann generell Probleme im Internet, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand auf die Weise so noch arbeitet, ähm, zumindest nicht, wenn man tagtäglich im Internet unterwegs ist und das ist man ja eigentlich, wenn man selber Homepage oder E-Mail, Postfächer oder sowas alles äh, haben möchte unter eigener Domain, eigener Adresse, also so ein Web. Paket braucht, dann ist man eigentlich mehr im Internet unterwegs und da glaube ich einfach nicht, dass man mit solch uralter Software arbeitet, mit solchen Dinosauriern. Von daher gehe ich mal davon aus, mit halbwegs aktueller Technik ist das anständig bedienbar. Und ich denke mal, dann können unsere Anwender da eigentlich auch ganz glücklich mit leben. Und auf alle Fälle ist die ganze Geschichte sicherer. Wir haben neue Firewalls dann, die wir da vorschalten können und so weiter und so fort. Und ich sage ja, das Administrationssystem selber bekommt noch mehr Funktionalität hinzu. Auch das wird sicherlich eine schöne Sache werden. Ich habe euch ja auch schon mal prophezeit, dass wir uns auch um Blinzeln Connect hier im Podcast nochmal ein bisschen intensiver drum kümmern werden. Das bleibt gar nicht aus. Das heißt, ich werde euch natürlich auch mal so ein bisschen dieses ähm, Administrationssystem bei uns auf dem Server nochmal zeigen, hier im Podcast, was man da Schönes machen kann, wo man irgendwelche Einstellungen machen kann, wie man vielleicht so ein Postfach sich anlegt und sowas alles. Das kann man alles hier im Podcast mal mit abverwursten. Ist gar kein Problem und das habe ich mir sicherlich vorgenommen. Das sind so Sachen, die kann man alle im Verlauf immer noch irgendwann mal machen. Ähm, ja, wir sind ja mit dem Irgendwasser eigentlich im Prinzip erst angefangen. Das Ding ist ja gerade mal etwas über ein Jahr alt. Das heißt, da kommen noch Sachen. Es ist jetzt nicht so, dass mir irgendwie die Ideen ausgehen würden, was man hier im Podcast noch machen kann. Äh, da müssen wir bloß irgendwann mal hinkommen. Halt, Das dauert aber alles doch. Da lasse ich mir Zeit mit, ganz bewusst. Ist nicht weiter tragisch. Genauso wie ich euch die Computer vom Blinzeln mal so ein bisschen vorführen will, kann ich euch dann Sachen vom Connect her vorführen und was wir für Dienste und so weiter haben, kann euch die Software-Sparte, da kann ich euch Programme zeigen, die ich ähm, programmiert habe. Ähm, ja Und alle solche Sachen, das können wir alles hier im Podcast nochmal mit abwickeln. Genauso werde ich euch eben das Web-Administrationssystem bei uns zeigen. Ich würde euch auch gerne das Conny CMS zeigen, allerdings bin ich da nicht so der Freak drin, da muss ich mal gucken, ob Sebastian da nicht eventuell sich bereit erklärt, dass er mal ein bisschen was erzählt oder ansonsten stampfen wir uns irgendeinen von unseren Anwendern, die mit Conny CMS gerne arbeiten und dann können wir das vielleicht nehmen oder aber ähm, ja, der gute alte Ulrich, der nicht mehr da ist, den man immer wieder mal vermisst, der hat auch mal einen Workshop gemacht zum Conny CMS, vielleicht kann man da auch einfach was rausnehmen für den Podcast mal sehen. Ich wollte euch jedenfalls schon mal Bescheid geben. Ich wollte euch erste Informationen hier im Podcast mitteilen, dass wir eben das Administrationssystem von Configs auf Plesk wechseln. Das ganze Ding noch ein bisschen anpassen. Es gibt äh, Möglichkeiten, dass man an der Oberfläche sofort, dass wir da Änderungen vornehmen können. Das werden wir noch alles schön durchprobieren, bevor wir euch da drauf schicken. Und ähm, ja, wir haben eben direkte, direkten Kontakt dann ähm, Zusammen mit unserem Partner natürlich äh, mit dem Plesk-Entwicklern. Das heißt, wir können jetzt auch direkt Eingriff ein bisschen darauf nehmen. Hoffentlich jedenfalls. Wir hoffen, dass so ein bisschen, kann natürlich auch sein, dass wir jetzt Vorschläge machen. Da sagen die, äh, wir haben jetzt gar keine Zeit für. Ähm, die paar blinden Anwender, die wir jetzt vielleicht in den Plesk drin haben, interessieren uns nicht so riesengroß. Und es sind ja auch nur Schönheitsfehler. Es ist ja prinzipiell alles bedienbar. Kann natürlich sein, hoffe ich aber nicht. Ich denke mal, wenn man das anständig alles protokolliert und sagt, hier an der Stelle müsste noch was machen und an der Stelle müsste noch was machen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass da eben auch dann was getan wird und sich diese Web-Oberfläche nach und nach dann eben auch wirklich verbessert. So. Ähm. Das wollte ich nur erstmal loswerden, dass ihr zumindest Bescheid wisst. Ich werde auch eben in der Connect-Mailing-Liste, werde ich nochmal dazu eben Bescheid sagen, dass die sich hier den Podcast vielleicht anhören, dass die auch Bescheid wissen, dass eben ein neues Administrationsinterface hier bei uns, äh, bei Blinz im Connect, auf uns zukommt. Man aber davor normalerweise jedenfalls keine Angst haben sollte, es sei denn, dass man eine ganz veraltete Softwareausrüstung hat, aber ich glaube, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir da irgendwie noch Anwender dabei haben, die mit so alten Systemen dann noch arbeiten. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, ganz egal, ob ihr jetzt bei Blinz Connect seid oder euch für irgendwas da interessiert, Connect-Mailing-Liste, die gibt es nämlich. Ähm... Könnt ihr euch anmelden, müsste auch gar nicht unbedingt bei Blinzeln Connect Kunde sein, wenn euch das interessiert, was haben da die Leute für Fragen äh, oder was findet da statt, was gibt es an Informationen oder vielleicht wollt ihr ja doch irgendwann mal, habt vielleicht irgendwo anders eine Homepage schon da und sagt euch, Mensch, wenn es bei Blinzeln Connect, äh, wenn es da auch Homepages gibt, interessieren tut mich das ja mal, kann ich mir ja mal angucken und äh, wenn es da irgendwelche Vorteile gibt, irgendwelche Systeme, die ich woanders gar nicht bekommen kann, ist ja vielleicht mal ganz interessant zu erfahren. Wenn euch das ganze Thema als solches also interessiert, könnt ihr euch gerne anmelden, macht ihr ganz einfach wie gehabt per E-Mail, leere e mail schicken an, connect, mit C geschrieben, C-O-N-N-E-C-T, nee, jetzt bin ich durcheinander, C-O-N-N-E-C-T, Bindestrich, Minuszeichen, Subscribed, S-U-B-S-C-R-I-B-E, Subscribe, Add-Zeichen, blinzeln mit dem Mitte.net. net nicht vergessen, nicht verwechseln mit org, weil hier geht es um den Mailinglisten-Server. So, und dann meldet ihr euch an. Das Ding könnt ihr so leer losschicken. Betreff ist egal, Inhalt der E-Mail ist egal. Wichtig ist nur eben die ähm, Empfänger-Mail-Adresse. connect-subscribe at blinzeln.net so, Abschicken. Mail kommt zurück vom Server. Möchtet ihr hier wirklich an die Mailingliste angemeldet werden, Ihr benutzt die Antwortfunktion eures E-Mail-Programms, schickt das Ding unverändert wieder so zurück zum Server und der weiß, okay, soll wohl tatsächlich so sein, melde ich ihn hier mal eben an. Und dann seid ihr in der Connect-Mailing-Liste angemeldet, könnt lesen, was andere Leute dort schreiben und könnt selber auch gerne Fragen stellen, ist alles kein Problem. Ihr könnt also auch Fragen stellen, selbst wenn ihr noch gar nicht bei Blind zu Connect seid, sondern nur irgendwie Interesse habt. Schöne ist immer, wir spielen immer mit offenen Karten, so wie in der Start-Mailing-Liste auch. Das heißt, ihr habt direkt Zugriff auf unsere Endanwender. Das macht sonst kein Mensch. Wir machen das, wir schämen uns nicht für das, was wir tun. Und das heißt, ihr könnt einfach bei den Connect-Leuten, die schon blind zu Connect benutzen, könnt ihr fragen, wie zufrieden seid ihr denn? Was läuft gut, was läuft nicht gut? Und äh, da müsst ihr gar nicht unbedingt darauf vertrauen, dass wir euch als der Anbieter, dass wir euch da irgendwie was versprechen oder andrehen wollen, fragt einfach die Leute, die Blinz und Connect schon benutzen. Ich glaube, ein faireres Modell, um irgendwie Informationen zu bekommen, gibt es eigentlich nicht. So ähm, Könnt also die Connect-Mailing-Liste gerne mit benutzen, egal ob ihr jetzt äh, bei Blinz und Connect ähm, Anwender seid oder nicht. Spielt für uns eigentlich keine Rolle. Ganz normale öffentliche zugängliche Mailingliste ist natürlich in erster Linie als Support-Mailingliste und als Info-Mailingliste für unsere eigenen Anwender auf Blinz und Connect gedacht. Aber wie gesagt, wir machen da jedenfalls keine Abgrenzung. So, das soll es dann gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Fragen her herschicken. Ähm ja, Connect-Mailing wäre eine Möglichkeit, äh, direkt am Blinzen die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten nehmen, das ist eine andere Möglichkeit, auf dem Anrufbeantworter quatschen, neuerdings ja auch in die WhatsApp-Gruppe quatschen, spielt alles keine Rolle, wichtig ist nur, es kommt irgendwie zu uns her, dass was es euch beantworten können und dann kümmern wir, wir uns darum. So, äh, ja, wichtige Informationen eigentlich, denn es ist immer ätzend, wenn man irgendwie sowas hat irgendwo was nutzt, plötzlich ändert sich da die Oberfläche und ich tappe, tapse da so plötzlich komplett überrascht rein, das ist immer ziemlich ätzend. Meistens passiert das nämlich im ungünstigsten Fall, denn man muss sich ja erstmal ein bisschen umorientieren. Man ist jetzt beispielsweise Configs gewohnt so, und weiß genau, an welcher Stelle ich wie ein E-Mail-Postfach einrichte. So, und jetzt logge ich mich ein, weil ich mal eben innerhalb der nächsten fünf Minuten ein E-Mail-Postfach Postfach einrichten möchte und plötzlich sieht hier irgendwie alles komplett anders aus. Das ist ätzend und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal hier eben eine Sendung und sage dann auch schon mal Bescheid, dass sich da was verändert und wir sagen natürlich auch Bescheid, wenn es dann äh, durchgeführt ist, das heißt, die Oberfläche neu ist und dann würde ich empfehlen, einfach einloggen, ein bisschen rumprobieren, nicht gleich losschimpfen, das äh, muss ich mir selber auch immer an den Hut stecken. Ähm, ich bei mir ist es also auch so, wenn ich irgendwo mich einlogge und da ändert sich was an der Oberfläche, bin ich immer angepisst, weil ich immer denke, meine Güte, warum kann man das nicht mal so lassen? Jetzt muss ich wieder erstmal herumsuchen, wo was ist, wie was funktioniert. Ähm, aber bei Plesk ist es wirklich so, es gibt mehr Funktionen und es soll eigentlich übersichtlicher geworden sein. Man muss sich eben nur ein bisschen umgewöhnen, aber das ist so eine Umgewöhnungsphase. Da äh, muss man erst so ein paar Tage oder ein paar Mal irgendwie sich ein bisschen zurechtfinden. Und sobald man das ganze Ding erstmal wieder so ein bisschen für sich entdeckt hat, geht es meistens auch sofort wieder gut und man kann da wieder vernünftig mit arbeiten. Ist bloß immer ätzend, wenn das in dem Moment passiert, wo man mal eben schnell was machen will. Dann hat man nämlich nicht die Zeit dafür. Deswegen wir werden euch Bescheid sagen, wenn wir äh, gewechselt haben von Configs auf Plesk und dann am besten einloggen, mal alles ein bisschen durchprobieren, dass ihr nicht überrascht seid dann, wenn ihr es gerade braucht. So, Aber Bescheid sagen ja, werde ich wahrscheinlich hauptsächlich in der Connect-Mailing-Liste und äh, deswegen da am besten anmelden und äh, vielleicht mache ich auch noch einen Rundschrieb, das geht dann ja auch noch und ja, dem, unser Blinzelmagazin magazin kann man dafür natürlich auch noch benutzen. Also ich werde schon zusehen, dass ich an verschiedenen Stellen ihm Bescheid sagen kann und kümmere mich dann darum. So, bis dahin aber erstmal viel Spaß weiterhin mit blinzen Connect, mit unseren vielen, vielen, vielen Internetdiensten, ist alles mögliche mit drin, Mailinglisten, Telefon, ähm, Mobil, ach da ist ja wirklich alles mögliche mit drin. Ihr könnt virtuelle Faxgeräte von uns bekommen, ihr könnt auch Faxe wegschicken, ihr könnt per E-Mail, könnt ihr Texte schicken, die als Briefpost wieder weiter verschickt werden und, und, und. Bei uns ist eigentlich alles möglich, ähm, ich habe noch nicht mal alle Dienste äh, in Blinzel Connect eingebaut, die wir anbieten. Aber ja, gut, es ist jetzt schon eine ganze Menge. Ähm, ich sage ja, diese ganze Dünn-DNS-Geschichte. Es gibt keinen anderen Anbieter, der so viele Möglichkeiten anbietet, diesen dünn dns dienst überhaupt zu benutzen, so wie wir das machen. Da ist ja alles Mögliche von einem einfachen excel programm das man nur ausführen muss und dann macht der, kümmert der sich darum, bis hin zu einem Programm, was man konfigurieren kann, bis über die einfache Bedienung über Browser, dass man einfach eine Browser-Adresse eintippt. Also das ist ja wirklich, ja, man kann alles Mögliche machen, das ist eben der Vorteil dadurch, dass wir Software-Schmiede, Hardware-Schmiede, Dienstschmiede, alles aus einer Hand haben, können wir alles so ein bisschen zusammenbasteln und im Endeffekt ein großes Teil dann am hinten, hinten raus machen und euch das so fix und fertig anbieten. So, genug gelabert. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kurt.